0: Sie hören einen Audiocast-Beitrag von Herzog Neue Medien und Marketing. Seit 2017 unterstützt Gründer und Marketingkonsultant Sascha Herzog mittelständische Unternehmen, ihre Botschaft gezielt und ressourcenschonend dort zu platzieren, wo sie Wirkung entfaltet. Unter www.herzog.marketing bloggt er zudem über aktuelle und für den Mittelstand relevante Themen und Fragestellungen aus seinem Kerngebiet, dem Marketing. Episode 5 vom 22. August 2018 von Sascha Herzog Begeisterte Kunden Teil 1. Kundennutzen. In jedem Managementhandbuch, das mir bisher zu Gesicht kam, wird die Kundenzufriedenheit als zentrale Zielgröße proklamiert. Doch ist Kundenzufriedenheit ein weit gefasster Begriff. Manch ein Geschäftsinhaber gönnt sich den bequemen Schluss, keine Reklamationen, also hohe Kundenzufriedenheit. Zwischen der Auffassung als reiner Gegenbegriff zur Unzufriedenheit und dem begeisterten Kunden liegen Welten. Nur wer sie Fragen zu Kundennutzen und Kundenerwartung stellt, kann Kunden begeistern und Wettbewerbsvorteile generieren. Nutzen ist die Grundlage jeden Geschäfts. Der Erfolg eines jeden Unternehmens hängt wesentlich von der Stiftung von Kundennutzen ab. Nur ein Produkt oder eine Leistung, welche für eine ausreichend große Klientel Nutzen stiftet, kann erfolgreich vermarktet werden. Deshalb enthält ein vollständiger Businessplan immer eine Beschreibung des sogenannten Nutzenversprechens, zu englisch Unique Selling Proposition, kurz USP. Gelingt es nicht, dieses Kapitel schlüssig zu Papier zu bringen, dürfte sich die Suche nach Kapitalgebern harzig gestalten. Die Frage, welchen Nutzen soll das Unternehmen seinen Kunden bieten, ist eine zentrale strategische Leitfrage des Marketings. Ob sich gestifteter Kundennutzen auch in einen finanziellen Einkommensstrom, auch Revenue Stream genannt, ummünzen lässt, ist dann noch eine Frage zweiten Grades. Eine alles andere als triviale Erkenntnis liegt darin, dass auch das tollste Produkt oder die beste Dienstleistung nur Nutzen stiftet, wenn sie ein bestimmtes vorhandenes Bedürfnis adressiert. Eine Problemlösung kann nur dem verkauft werden, der auch wirklich ein Problem hat. Zitat 1 von Christian Homburg und Harley Kromer Nutzen resultiert für den Kunden aus der Befriedigung seiner Bedürfnisse. Von Kundennutzen kann also nur dann gesprochen werden, wenn tatsächlich ein Bedürfnis beim Kunden vorliegt und dieses durch eine bestimmte Unternehmensleistung auch oder zumindest teilweise befriedigt wird. Zitat Ende. Kundennutzen ist subjektiv. Im Folgeschluss ist Kundennutzen abhängig vom Kundenbedürfnis und daher äußerst subjektiv. Ein und dasselbe Produkt kann die Antwort auf unterschiedliche Kundenbedürfnisse sein. Während meiner Schulzeit stand das Fach Hauswirtschaft nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Daher verwendete ich beim Ping-Pong-Spiel auf dem Pausenplatz in Abwesenheit eines richtigen Schlägers gerne das Kochbuch Tipptopf als Ersatzracket. Zweckentfremdung nannte es meine Hauswirtschaftslehrerin. Ich bevorzuge Stiftung eines alternativen, subjektiven Kundennutzens. Vielleicht noch ein weniger extremes Beispiel. Eine wertvolle Patek Philipp mag sich ein zahlungsfähiger Käufer aus Faszination zum horologischen Handwerk gönnen. In diesem Fall stiftet die Uhr einen emotionalen Kundennutzen. Für einen anderen Käufer könnte jedoch ein sozialer Kundennutzen ausschlaggebend sein, zum Beispiel mit dem Kauf einhergehendes Prestige. Zitat 2 von Christian Homburg und Harley Kromer Verschiedenen Marktsegmenten kann ein jeweils unterschiedlicher Kundennutzen angeboten werden. Dies liegt insbesondere dann nahe, wenn die Segmente sich hinsichtlich ihrer Bedürfnisse stark voneinander unterscheiden. Zitat Ende Sollgröße, Nutzenerwartung Auf die Kundenzufriedenheit wirkt sich jedoch nicht der Kundennutzen allein, sondern auch diesbezügliche Erwartungen aus. Entsprechend eines angestrebten Nutzens stellen Kunden bestimmte Erwartungen an ein Produkt oder eine Dienstleistung. Der wahrgenommene Nutzen wird dann einem Vergleich mit dem erwarteten Nutzen unterzogen. Zufriedenheit ist damit das Resultat eines soll ist vergleichs Wenn ich mit einem qualitativ klar minderwertigen Aldi-Toaster zufriedener bin als mit einem höchsten Qualitäts- und Designansprüchen genügenden KitchenAid-Design-Toaster, dann liegt das an der höheren Erwartung, die ich an das teure Markenprodukt stelle. Kundenzufriedenheit ist gegeben, sobald der wahrgenommene Nutzen mindestens dem erwarteten Nutzenniveau entspricht. Folglich schließt erfolgreiches Kundenzufriedenheitsmanagement immer auch das Management von Kundenerwartungen mit ein. Erwartet der Kunde, dass ich seine über Jahre vernachlässigte Homepage innerhalb weniger Minuten auf Platz 1 der Google-Suchergebnisse befördern kann – und ja, diese Kunden existieren tatsächlich –, wird er mit hoher Wahrscheinlichkeit enttäuscht. Es liegt also in meinem Interesse als Anbieter, klarzustellen, was der Kunde von meiner Leistung erwarten kann, wenn ich an einer über dieses Geschäft hinausgehenden Zusammenarbeit interessiert bin. Ist-Größe – wahrgenommener Nutzen Wir haben gesehen, dass das Ergebnis des Soll-Ist-Vergleichs durch gekonntes Management der Nutzenerwartung, also der Soll-Dimension, gesteuert werden kann. Der zweite wichtige Schalthebel befindet sich beim wahrgenommenen Kundennutzen, der Ist-Dimension. Auch diese ist nämlich durch Kommunikationsmaßnahmen hochgradig beeinflussbar. Da auch der wahrgenommene Kundennutzen stark subjektiv ist, müssen sie davon ausgehen, dass nur ein begrenzter Anteil des insgesamt gestifteten Nutzens auch vom Kunden wahrgenommen wird. Folglich reicht es im Wettbewerb nicht aus, nur das bessere Produkt oder die bessere Leistung anzubieten als ihre Konkurrenten. Das Rennen entscheidet für sich, wer es schafft, den Kundennutzen besser zu kommunizieren und das ist nicht zwangsläufig der Anbieter mit dem objektiv besten Produkt auf dem Markt. Kundenzufriedenheit hängt also nicht nur von der Erwartung und dem effektiven Nutzen, sondern auch vom effektiv wahrgenommenen Nutzen ab. Blenden Sie Ihr ganzes Fachwissen aus. Übernehmen Sie einmal die Kundenperspektive und fragen Sie sich, woran erkennt der Kunde eigentlich die Werthaltigkeit meiner Produkte oder Leistung? Es mag bitter klingen, wenn Sie als Arzt anhand der Wertigkeit Ihrer Wartezimmerstühle beurteilt werden. Diese tangiblen für den Kunden zugänglichen Faktoren sind aber häufig herangezogene Qualitätsindikatoren. Zitat 3 von Hermann Scherer Eine nicht kommunizierte Leistung ist eine nicht erbrachte Leistung. Wir haben heute nicht nur eine Konkurrenz um die Qualität, sondern auch eine Konkurrenz um die Kommunikation der Qualität. Zitat Ende Fazit Teil 1 Auf dem Weg zur hohen Kundenzufriedenheit oder gar Begeisterung wollen die relevanten Kundengruppen und ihre Bedürfnisse klar identifiziert und benannt werden. Davon ausgehend wird optimalerweise ein entsprechendes Wertangebot entwickelt und kommuniziert. Entgegen der landläufigen Meinung bezeichnet Marketing nicht die Verbreitung übertriebener oder unrealistischer Nutzenversprechen, sondern eher die gezielte Ansprache von auf dem Markt vorhandenen Kundenbedürfnissen mit dem richtigen Wertangebot. Einfach mal in den Wald zu brüllen verspricht nur bescheidenen Erfolg. Ohne Problem, kein Bedürfnis, kein Nutzen. Ist eine möglichst spezifische Konkurrenz von Kundenbedürfnis und Wertangebot hergestellt, können Sie Ihre ganze Energie auf die Lobpreisung der von Ihrem Unternehmen angebotenen Problemlösung verwenden. Vorher wäre das vergeudete Liebesmühe. Sie hörten einen Audiocastbeitrag von Herzog Neue Medien und Marketing. Seit 2017 unterstützt Gründer und Marketingkonsultant Sascha Herzog mittelständische Unternehmen, ihre Botschaft gezielt und ressourcenschonend dort zu platzieren, wo sie Wirkung entfaltet. Unter www.herzog.marketing bloggt er über aktuelle und für den Mittelstand relevante Themen und Fragestellungen aus seinem Kerngebiet, dem Marketing.